0: độ chân đạo ngày nay đạo ngày nay tôi rất vinh dự với tư cách là thành viên hội đồng khoa học của viện Trần Nguyên Tông được mời phụ trách chuyên đề Giải thúc luận Phật giáo Với số tiết được Đề nghị đó là Ba chục tiết Tức là hai tính chỉ Vì Số tính chỉ Chỉ có hai Cho nên tôi sẽ tập trung Phần so sánh đối chiếu Ở Những cái Chủ đề sau Đó là phần nói về Thành quả giác ngộ như là à, tiến trình tất yếu của à, con đường giải thoát theo à, quan điểm của Đức Phật. Thì ở à, phần đó đó thì chúng ta sẽ so sánh đối chiếu giữa à, Phật giáo Thượng tọa Bộ với Phật giáo Hữu Bộ và Phật giáo Đại Thừa. Còn ở phần đầu đó, thì à, nội dung à, phần lớn, đó, ba trường phái Phật giáo này đều à, giống nhau. À, thỉnh thoảng thì tôi chỉ so sánh đối chiếu nhỏ nhỏ. Với Ấn Độ Giáo Để tập trung giới thiệu về giải thoát luận của Đạo Phật Thì đối với các thầy, các sư cô đã học qua chương trình là cử nhân và thạc sĩ Phật học Thì mặc dù trong chương trình học cũng chưa bao giờ có môn nào mang tựa đề là giải thoát luận Phật giáo Nhưng ở mảng giới thiệu về trước học Phật giáo đó Thì chúng ta có thể cũng đã học qua khoảng chừng Hai tiết hoặc là bốn tiết Và và à, Chủ đề của chuyên đề này đó Những chủ đề phụ của chuyên đề này đó Thì ít nhiều gì đó Ai để trải qua chương trình cử nhân và thạc sĩ về Phật học đó Đều có thể học qua Còn đối với à, các à, Nghiên cứu sinh à, À, đi trực tiếp và chỉ học bổ túc đó, thì có thể có một số chuyên đề và các cái chủ đề phụ đó chúng ta đã học qua rồi một số chủ đề thì chúng ta cũng chưa học nếu phần nào mà chúng ta đã học rồi đó thì mình ôn lại hoặc là đánh giá nó dưới một cái góc nhìn khác thì trong um, chuyên đề uh, giải thoát luật Phật giáo đó thì tôi trình bày có 13 cái um, chủ đề nhỏ. <cười> À, thứ nhất là khái niệm giải thoát Phật giáo à, thứ hai đó à, khái niệm luân hồi thứ ba đó là khái niệm à, tái sinh thứ tư đó là khái niệm lục đạo thứ năm đó là mặt thế luận à, thứ sáu là nguyên nhân của à, luân hồi à, thứ bảy đó là mười hai mất xích sự sống thì à, Chủ đề 6 và 7 nó có quan hệ mặt thiết Thì phần 6 là tách ra từ phần phần 7 Thứ 8 là con đường giải thoát Ở con đường giải thoát này chúng ta có những quan điểm khác biệt giữa Phật giáo thượng tội bộ Phật giáo hữu bộ và Phật giáo đại thừa Như vậy là từ chuyên đề 8 Cho đến từ chủ đề 8 cho đến chủ đề thứ 13 thì tỉnh tọa chúng ta sẽ có những cái so sánh đối chiếu nhỏ nhỏ để mình thấy được cái sự khác biệt khác biệt căn bản giữa ba trụ phái Phật giáo. còn 7 chủ đề đầu đó thì phần lớn các trụ phái Phật giáo là giống nhau. Chủ đề chính là giác ngộ trong Phật giáo. Chủ đề 10 là bốn giai đoạn giác ngộ của Phật giáo từ tọa bộ. về đây là À, nội dung đặc thù của Phật giáo Thừa Tọ bộ và Phật giáo hữu bộ à, trên cơ bản là giống với à, quan điểm của Phật giáo từ tử bộ 11 là 10 giai đoạn giác ngộ của Phật giáo đại thừa à, 12 đó là phật quả à, 13 đó là bản chất của Niết Bàn. thì đó là 13 à, chủ đề mà chúng ta sẽ lần lượt à, khảo cứu trong à, chuyên đề giải thoát luật Phật giáo về các sách tham khảo đó thì đối với những sách có liên hệ trực tiếp đó, thì có một số cuốn sau đây à, thứ nhất là doãn chính tư tưởng giải thoát trong triết học ấn độ à, thứ hai là kimura taken đại thừa phật giáo tư tưởng luận nguyên à, thể phật giáo tư tưởng luận tiểu tư thừa phật giáo tư tưởng luận Bản dịch của Hoàng thượng Thích Quảng Độ Hiện nay thì đã có um, um, Bản Tế Bản uh, Và sau đó là Nguyễn uh, Nghiêm Xuân Hồng Bị chứng giải thoát trong giáo lý Trung Hoa Và bị chứng giải thoát trong giáo lý Ấn Độ Thì những quyển sách này Quý vị có thể lên Google Và đăng ký để mua Ngoài ra thì có những cuốn Có liên hệ gián tiếp À, như là Nguyễn Đăng Thục, lịch sử triết học Phương Đông, tập 3 à, TRV Multi, triết học trung tâm của Phật giáo à, Bản dịch của Thích Trường Châu và Hoàng Sĩ Quý, nhập môn triết học Ấn Độ và UBANISAC Lê Xuân Hoa như nói thích bản giác, lịch sử triết học Ấn Độ Thì đó là những quyển sách mà chúng ta có thể tham khảo cho chuyên đề này thì trên cái danh mục nó có một số lỗi và trợ lý của tôi thì quên cho anh nghiên từ đề của sách đó, tôi sẽ điều chỉnh lại, và sẽ gửi lại cho quý vị sau. À, giải thoát luận là một trong những chủ đề chính của triết học Phật giáo. Và đó là mục tiêu hướng về của tất cả những người tu học theo Phật giáo dù là tăng ni hay phật tử đi theo phật giáo thượng tọa bộ phật giáo hữu bộ hay là phật giáo đại thừa đều quyết tâm hướng về và đạt được thì trong uh, chủ đề một á, thì tôi sẽ giới thiệu uh, khái niệm giải thất luận uh, nhằm uh, giúp cho chúng ta có thể uh, Nắm bắt được quan điểm giải thoát ở trong Đà Phật Và cũng là mục tiêu tu tập của những người tu theo Phật giáo Thứ nhất là về Cái mục tiêu giác ngộ giải thoát đó. Thì sau khi đánh giá Các cơ hội trải nghiệm hạnh phúc trần đời Thái tử Tất Đạt Đa đã đạo quyết định từ bỏ cơ hội làm vua của nước Sakya và từ bỏ các hạnh phúc trần đời nói chung để đi tìm con đường giác ngộ giải quyết các vất nạn khổ đau của nhân sinh. Thì như chúng ta biết là Đức Phật đã lần lượt trải qua ba pháp tu của Đạo Bà La Môn mà nay được gọi là Đạo Ấn Độ. Uh, hai pháp tu về thiền đó thì uh, sa môn sedatha của nhờ sự khai tâm của hai bậc thầy uh, cũng là hai đạo sĩ lỗi lạc ở tại um, uh, thành phố veseli lúc bấy giờ đó là arara kalama và udaka Ramabutra thì hai vị này đó Để giúp cho sa môn sedatha của đó đắc được uh, thì vô sở hồi xứ và phi tưởng phi vi tự xứ Đức Phật uh, đánh giá là thành quả của hai uh, phương pháp thiền này và nhận ra rằng đây không phải là mục tiêu mà mình uh, hướng về cho nên uh, đã tạ từ hai bậc thầy của mình uh, để uh, tiếp tục lên được thì mặc dầu uh, được hai bậc thầy uh, uh, hết lòng thương yêu nâng đỡ tạo điều kiện và đặt ngang hàng vị trí với chính mình. Sau buôn của Koutoba, Sệ Đạt Tha Koutoma cũng đã quyết định tiếp tục lên đường hướng về Magad. nơi đó thì có núi khổ hạnh để thực tập phương pháp tu khổ hạnh truyền thống của các đạo sĩ Bà La Môn. và sau 5 năm rưỡi tu tập, thì những gì được xem là khó nhất ở trong pháp tu khổ hạnh ép sát mà các đạo sĩ Bà La Môn làm á thì uh, Sabon Sita đã đạt được và thành quả đó đó uh, được uh, đánh giá và uh, Sabon Kuta đã khẳng định rất rõ đây không phải là điều mà mình trông đợi uh, chỉ làm cho thân thể ngày càng uh, cạn kiệt thôi uh, sự giác ngộ giải thoát thì vẫn không thấy mặt mũi đâu cho nên sa Sita Thong đã quyết định từ bỏ phương pháp này À, như vậy thì trải qua à, ba pháp tu à, rất là thịnh hành của đạo Bà La Môn mà dù Bà La Môn thì có nhiều trường phái à, nhìn chung thì à, ba trường phái này đó à, vẫn là thịnh hành nhất thì Sabu Sita quyết định đó, là tìm kiếm phương pháp mới do tự mình khám phá chứ không có đi theo con đường à, truyền thống của đạo Bà La Môn nữa và ngài đã phát hiện ra con đường trung đạo. Sau khi thực tập thiền bằng phương pháp tu trung đạo với cái bồ đề thì theo Phật giáo đại thừa đó khoảng 49 mươi chín ngày Phật giáo thường toàn bộ và Phật giáo bộ phái thì không có điều rõ là có thời gian bao nhiêu chỉ biết là là, là nhờ tu tập con đường trung đạo Sobo Shitotan Koto Ma đã chứng đắc được ba thời giác lớn à, thì bao gồm à, tự giác về quá khứ thấy rõ từng nét đại cương đến chi tiết các kiếp sống đã qua tự giác về tương lai thấy rõ tất cả con người và động vật sẽ lần lượt tái sinh trong các hoàn cảnh gia đình quốc gia cũng đại cương đến chi tiết tự giác về các nguyên nhân khổ đau và bản chất của nỗi khổ đau đã khép lại ở bản thân mình ở hiện tại Và được chính thức trở thành Phật đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Vì vậy thì con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật đó, thì thực ra đó về bản chất đó là sự hoàn thiện về trí tuệ, hoàn thiện về đời sống đạo đức và hoàn thiện về thiền định. Hoàn thiện về trí tuệ đó thì giúp cho ngài thấy rõ được mọi sự vật như chúng đang là. À, sống à, hữu ích và và có giá trị vượt à, qua hết tất cả mọi chấp thủ trong đời là thông dung tự tại. Quan à, thì về đạo đức đó, thì à, giúp cho ngài đó à, có được nhân cách của một bậc à, thánh vĩ đại, không bị nhấn chìm bởi à, các nỗi khổ niềm đau do các hành động à, của mình làm ra và hoàn thiện về thiền định đó, thì giúp cho ngài đó có thể làm chủ được các phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng nhận thức trong mọi tình huống của cuộc đời. Như vậy thì giải thoát trong Phật giáo đó có ba nội dung chính đó thôi và chúng ta sẽ lần lượt học ở trong suốt ba chục tiết. À, về khái niệm giải thoát đó thì trong tiếng uh, sacrit và bali mỗi bên là có ba từ à, chứ nhất là trong tiếng sacrit thì uh, chúng ta có chữ most bởi vì có thể nhìn trên bằng ảnh để uh, có thể thấy rõ thì nó tương đương đó. ở trong tiếng bali đó là mokha à, uh, chữ thứ hai đó đó là v moksa tương đương trong tiếng bali là v mokha và Chữ thứ ba đó là vi Múc Ti à, Từ đưa trong thứ ba đi đó là vi Múc Ti Thì ba từ này đó <cười> đều mô tả cùng chung một nội dung Đó là sự tháo mở các trối buộc à, ở tâm mà Vốn cho con người đó là bị chìm ở trong à, chủ nghĩa huấn thụ Mất sự làm chủ các giác quan à, Sống với các cái phản ứng à, khổ đau trong đề thường Thì trong tiếng Anh đó, Chúng ta thấy là Có các cái dịch từ Rất là đa dạng và phong phú Nhưng mà nội dung Thì nó cũng cũng gần giống nhau Khi dịch đó là Released Tức là giải phóng mình ra khỏi cái gì đó à, Hoặc là become Released Tức là trở, trở thành Được giải phóng hay là trở nên được giải phóng Hoặc là Preparation À, tức là giải phóng hoặc hay là emancipation cũng có nghĩa là giải phóng hay là deliverance à, tức là giải thoát hoặc à, dịch là freedom tức là tự do khỏi các trói buộc à, của tâm thì à, cả à, ba từ à, à, mok, Moksa mót sa trong tiếng bali và sanskrit á, đều bắt nguồn từ cái từ căn là mốt hoặc là móc Và từ căn này có uh, nghĩa đó là động từ tháo mở ra. Tức là mình ví dụ như một cái mắt lưới. Nó đang đang xe chần chịch dính với nhau. Mình tháo nó ra. À, tháo nó ra. Hoặc là thả ra. Để cho cái trạng thái đó trở lại bình thường như là nguyên thủy của nó. À, không bị rấm rối. Không bị dướng kẹt. À, không bị các cái nút thắt. À, bám chặt. Và, và các cái nút thắt đó. <cười> đối với quan điểm Phật học đó. À, chính là các trối buộc tâm và các cái trối buộc tâm á, thì được hiểu đó nó là các tâm lý âm tính nó theo tâm lý học hiện đại và nó là các phiền não hay là lậu hoặc nó theo tục ngữ phật học à, vốn làm cho con người đó là chìm trong các phản ứng và lối hành xử của người phàm và lẽ ra đó mỗi người có tiềm năng có thể trở thành thánh nhân à, trong đời sống hiện tại hoặc là thánh nhân trong đời sống tương lai qua à, nỗ lực đúng à, với sự thực tập à, phương pháp đúng à, Kiêu trì đúng không à, bao cuộc nói chừng như vậy à, hướng đến giải thoát à, theo à, quan điểm của đức phật được phật giáo thượng Tổ bộ phật giáo hữu bộ phật giáo đại thừa à, quan niệm rằng đó thực ra đó chỉ là cái cách mà chúng ta phải nỗ lực bằng tự thân của mình để tháo mở tất cả các nút thắt tức là các à, tâm lý tiêu cực à, ra khỏi tâm thôi thì chúng ta thấy à, quan điểm này đó được à, trình bài à, rất là nhiều à, xin đơn cử à, một số à, tác phẩm tiêu biểu đó là Trường Bộ Kinh à, tập 2 trang 70 trang 111 à, Trường Bộ Kinh à, tập 3 trang 34 55, 230 288 à, tương tự thì trong Trường Bộ Kinh Tập 1 trang 196, à, tương ứng Bộ Kinh tập 1 trang 159, tập 2 trang 53, à, trang 123, à, tập 3 thì trang 121, à, tập 4 thì trang 33. Vậy ra thì trong Tân Chi Bộ Kinh đó, thì à, tập 2 trang 87, tập 4 trang 316, tập 5 trang 11 và trong luật tạng à, thì à, tập à, 5 trang 164. Thì đây là các bản kinh à, à, Bali à, của Phật giáo Thượng Tội Bộ. À, dĩ nhiên là có rất là nhiều các cái nguồn xuất xứ khác à, trong Phật giáo Hữu Bộ và Đại Thừa. Quan điểm cũng tương tự thôi. Ở đây à, lấy à, phần cách Thượng Tội Bộ làm nền tảng. À, thì Chúng ta thấy là các quan điểm đó, đó được à, hiểu thống nhất và giống như nhau. Thì, à, theo các trường phái Phật giáo và cũng dựa vào tinh thần Phật dạy đó thì giải thoát à, có thể được hiểu đồng nghĩa với sự khai ngộ à, thì trong tiếng Sanskrit đó, đó là Pavasta à, tương đương với chữ Hán đó, à, đó là khai ngộ tức là mình mở bừng tâm mình ra ngộ được à, à, ba tự giác lớn với cái khái niệm mà bừng tỉnh hay là bừng ngộ hoặc là hiểu ra một vấn đề gì đó À, từ góc độ khám phá như là các nhà khoa học về các lĩnh vực khoa học à, thiên nhiên tự nhiên đó thì nó khác hoàn toàn với cái chữ khai ngộ trong đạo Phật và khai ngộ trong đạo Phật đó à, thực ra đó đó là sự chứng ngộ à, còn được gọi là sự chứng ngộ hay là sự ngộ nhập vào ba tự giác ba à, tự giác như nãy tôi đã trình bày à, khái quát đó thì à, tự giác về quá khứ à, Tức là túc mệnh minh tự giác về à, tương lai Tức là Thiên Giảng Minh Tuệ giác về khổ đau kết thúc ở hiện tại Thì được gọi là Lậu tận Minh Thì bất kỳ ai chứng đắp được ba tuệ giác này Thì cái đó được gọi là người đã khai ngộ Người đã chứng ngộ Chứ khái niệm Thì nó cũng được sử dụng phổ thông So với các lĩnh vực Trong văn học, trong xã hội học Tâm lý học, trong khoa học Nhưng mà ngữ nghĩa đó Thì bởi Phật giáo Nó là một cái sự Thấy rõ được quá khứ hiện tại vị lai mà quan trọng nhất vẫn là lậu tận à, lậu tận minh tức là thời giác thấy rõ các nguyên nhân gây tạo nó khổ niềm đau đó đã không còn nữa và do đó người giác ngộ không sống với trạng thái khổ đau từ ngữ nghĩa này đó thì khái niệm uh, mok là ti uh, trong Phật học đó uh, được hiểu là trạng thái giải phóng toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau À, giải phóng tất cả các lời khổ à, Tức là các cái biểu hiện à, Các cái biểu đạt của khổ à, Trong tâm Hay là biểu đạt của khổ à, Trên gương mặt Hay là ngôn, ngôn ngữ thanh thể à, Hoặc là các cái biểu hiện của khổ Qua thái độ sống là không còn nữa Thì cái đó nó được à, à, Xác định và ghi nhận Trong các cái tình huống phần lớn đó là nghịch cảnh Và trong à, thuận duyên á, Thì Chúng ta luôn luôn có niềm vui, hạnh phúc, nụ cười và tất cả những cái biểu đạt tích cực. Còn trong nghịch cảnh, dễ mất cái sự kiểm soát, thì người giác ngộ, tức là người đã giải thoát được các nỗi khổ đình đau sẽ không cùng các phản ứng, cảm xúc tiêu cực, thái độ tiêu cực, nhận thức tiêu cực và hành xử tiêu cực như là những người phạm phu. À, còn cái địa phần phu ở trong phật học Dù là phật học thượng Tô bộ hay là phật học hữu uh, bộ hay là phật học đại thừa đó đều giống nhau ở chỗ đó à, có thiếu cái tính từ vô văn tức là ít nghe chân lý ít hiểu biết về chân lý à, cho nên đó đâu có thực tập được chân lý và do đó những người đó sẽ chìm trong các nỗi khổ niềm đau qua các phản ứng cảm xúc phản ứng thái độ phản ứng nhận thức và lo sống <cười> như vậy giải phóng khổ đau được xem đó, <cười> là sự giải thoát à, các trói buộc của tâm các dù của tâm và ở góc độ này đó thì à, giải thoát à, trong phật giáo đó, được sử dụng đồng nghĩa với chữ à, à, nividat trong tiếng Sanskrit và Ni", Nipada trong tiếng bali có nghĩa là niết bàn được phát âm là niết bàn trong hán việt vì niết bàn là sự kết thúc hoàn toàn các hoạt dụng của tâm tham ái, tâm giận dữ và tâm si mê, thì bất kỳ ai dù là theo phật giáo thượng tọa bộ, phật giáo bộ phái, phật giáo đề thừa mà đã thành công được trong việc kết thúc toàn bộ các phản ứng được gọi là ba độc, tức là ba độc tố làm ô nhiễm tâm của người Phàm á, thì người đó được xem là đã đạt được trạng thái giải thoát ngay trong kiếp sống hiện đại này. Và cái cụm từ rất là quen thuộc được mô tả đó là bây giờ và tại đây, à, à, bây giờ đó nó chỉ cho cái thời gian hiện tại tức là kiếp này, tại đây tức là cái không gian mà mình đang sống, à, chứ phải là đi sang một uh, quốc độ nào đó, à, hay là có mặt ở một cái kiếp uh, sau khi chết. Thì, như vậy thì chúng ta thấy là về uh, bản chất từ nguyên đó thì giác ngộ à, để đạt được giải thoát là được thực hiện ngay trong kiếp hiện tại và ngay ngay nơi mà chúng ta đang sống về sau này thì phật giáo à, đại thừa mà cụ thể đó là đại thừa tịnh độ tông thì à, hướng dẫn quần chúng đó à, tái sinh về cõi cực lạc của đức phật A Di Đà tức là một cái không gian khác ở một cái quả địa cầu khác và đạt được giác ngộ à, là sau khi tái sinh lên đó rồi phải tu rất là nhiều kiếp nữa như là ở một cái thời điểm khác à, thì cái đó thì cái quan điểm đó là cái quan điểm à, được phát triển à, Cả khoảng à, có thể nói là khoảng à, mấy trăm năm năm sáu trăm năm sau khi Đức Phật qua đề thì tư tưởng đó vẫn có mặt còn bản thân của Đức Phật thích ca là chủ trương ấy, sự à, giải thoát Chứng đất được nước bàn Hưởng an lạc hạnh phúc đó, Là ngay trong à, Cõi đời này Còn về à, Bản chất Phật học Thì dù theo trường phái Phật giáo nào à, Chúng ta đều phải chấp nhận Giống nhau Đó là giải thoát à, Khi mình đã kết thúc được Tất cả các phiền đảo Tức là tâm lý âm tính à, Ở ngay kiếp sống hiện tại này Thì tự động về cái tiến trình của nhân quả Đó tức là nhân đã kết thúc về phương diện sanh tử cho nên nó quả sẽ khép lại với sự sanh tử nghĩa là người giác ngộ giải thoát sẽ không bị trôi lăn ở trong sanh tử luân hồi tức là thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của việc chết và và tái sinh thì phần này thì chúng ta sẽ học kỹ ở trong chuyên đề luân hồi và sẽ thêm một lần nữa uh, khảo sát với một khuôn luật khác ở cái chuyên đề um, uh, giác ngộ khái niệm thứ hai mà chúng ta nên làm quen đó là giải thoát tri kiến uh, thì đây là một trong uh, năm khái niệm uh, hình thành ra cái, cái khái niệm ngũ uh, phần pháp thân tức là để đạt được uh, thân chân lý Tức là giác ngồi giải thoát đó Thì mỗi người tu học Phật đó Được khích lệ phải hoàn thiện được năm phương diện Thứ nhất là trí tuệ Thứ hai đó là đạo đức Thứ ba là thiền định Và thứ tư Là giải thoát Thì Từ cái giải thoát này đó Phân ra làm hai Thì Thêm một cái khái niệm thứ năm Đó là giải thoát truy kiến Thì cái khái niệm giải thoát truy kiến á được hiểu lầm rất là nhiều so với các trường phái tịnh độ và mặt tông của Trung Quốc trải qua nhiều thế kỷ Thì giải thoát tri kiến được một số tông phái Phật giáo Trung Quốc chủ trương đó, Tri kiến là một cái chữ trở ngại đối với con đường tu học Nhất là một số tông phái về thiền Còn giải thoát ở đây đó được hiểu như là động từ gấp ráp lại đó à, thì giá đó kiến là giải phóng các kiến thức <cười> vì sợ rằng đó là kiến thức là một cái cái sự trở ngại trong vấn đề tu tập thì do vì à, nhận thức sai như thế cho nên á, trong lịch sử truyền bá đạo Phật ở tại Trung Hoa thì mặc dầu à, có rất nhiều các tác phẩm sớ giải Phật học rất là đẳng cấp à, có nhiều à, à, bậc à, thánh nhân à, xuất hiện ở tại Trung Quốc đưa ra những cái sớ giải phân tích những tác phẩm phật học để giúp cho cộng đồng người hoa đó có thể hiểu sâu về đạo phật nhưng vẫn còn nói ở trong đạo phật thường nhật đó thì cái khái niệm giải thoát tri kiến nó bị ngộ nhận và hiểu sai trong tiếng bali đó giải thoát tri kiến đó là Ti, Nha nhát Nát và nó tương đương với tía Sanskrit đó là vbuti cha nhát đa sa thì nó có nghĩa đó đó là kiến thức à, trí tuệ hoặc là kiến thức à, à, tuệ giác hay là kiến thức minh triết Đã, nhà nhát đa sa đá là kiến thức minh triết về sự giải thoát Đã, mở tiêu cái vật đơn là của bản thân Đã. nhưng mà vì à, có lẽ là những người à, Phật học của Trung Quốc do vì không có tra khảo cái từ nguyên của ba Lê Phật Đích, cho nên đó là cố tình lý giải cái chữ giải thoát này đó là một động từ và chi kiến đó là là một tăng ngữ. Mà cái từ chi kiến đó, trong ngữ cảnh này nó khác hoàn toàn với chi kiến là kiến thức thuộc thế trí biện thông mà Phật giáo Trung Quốc xem rất là tối kỵ, nhất là thiền tông từ cái nhận thức đó đó cho nên đó, đã có những cái giai đoạn lịch sử hàng thế kỷ à, cộng đồng phẩy trung quốc đó, gần như là không có chủ trương à, học Phật <cười> à, mặc dù có rất nhiều thánh nhân có rất nhiều học giả sâu sắc nhưng mà đại đa số trong cộng đồng đó, thì vẫn là tiếp cận là một đạo Phật rất là bình dân và đạo Phật rất là tín ngưỡng cho nên nó dẫn đến một cái kết quả đó là phần lớn các tu sĩ Phật giáo của Trung Hoa à, quay trở một tỷ số à đi theo con đường Phật giáo tín ngưỡng à, vì sợ rằng đó khi mình phát triển về tri thức đó, thì nó trở thành là một trở à, ngại trở <cười> ngại cho nên đó à, họ chủ trương đó, là chuyên tu thôi chuyên tu và suốt một kiếp tu đó, chỉ dựa vào một vài à, bài kinh à, pháp môn à, mỗi một pháp môn Phật lớn có một bài kinh có những pháp môn thì có thể chọn hai bài kinh hoặc là ba bài kinh còn đây là số đó Suốt cả một kiếp người tu tập đó, chỉ dựa vào một hai bài kinh thôi. Và về trình độ dân trí đó, thì trong thời cổ đại thì nó có khoảng chừng 5% dân số của quốc gia có trình độ học, học vấn cao thôi. Còn còn lại đó là những người mà phần lớn là không có học. Còn ở thời kỳ trung đại tức là từ thế kỷ thứ năm cho đến thế kỷ thứ 15 đó, thì phần lớn ở nhiều quốc gia thì cái trình độ dân trí nó khoảng được là 10% trăm thôi, à, có khi thì ít hơn một chút xíu, có khi là nhiều hơn một chút xíu, cho nên là trong cộng đồng Phật giáo ở tại Trung Hoa cũng thế, thì đại đa số đó à, đến với đạo Phật là bằng con đường tín ngưỡng chứ không đi bằng con đường à, trí tuệ, vì cô không hiểu sâu về những gì mà Đức Phật đã à, đã giác ngộ và đã truyền bá. Như vậy, cho là vấn đề đó giải thoát tri kiến nên hiểu đó là kiến thức về việc À, thấy rõ mình đã được giác ngọt. Thì cái này đó, nó đồng nghĩa với cái chữ cái gì? À, đó là lậu tận thông. Lậu đây là lậu hoặc. Nó đồng nghĩa với chữ phiền não. Và phiền não đó là thuộc của vật học. À, tương đương với từ tâm lý học hiện đại đó là các tâm lý âm tính. À, các tâm lý âm tính tiêu cực. À, mang tính quỷ diệt. À, làm bung nổ à, các cái hạnh phúc mà con người có thể... À, đạt được ở trong đệm như vậy đó khi mà chúng ta đạt được à, Lậu tận thông tức là Tuệ giác thấy rõ các nỗi khổ niềm đau ở hiện tại đã kết thúc thì, thì ở trạng thái đó đó thì thực ngữ Phật học Bali à, của Thượng tổ bộ Tự à, tử Phật học Sanskrit của Nhất thiết hữu bộ và Phật các bộ phái của nhiều phần cái đề thừa nói chung gọi đó là giải thoát tri kiến à, giải thoát tri kiến tức là nhận thức được rằng tất cả các nơi khổ niềm đau đã kết thúc và mình chính đắc được bậc à, thánh nhân thì trong phật giáo Thừa tượng bộ gọi đó là a la hán à, các phật giáo à, bộ phái à, cũng gọi đó là a la hán còn trong phần các đại thừa đó thì à, quả a la hán chỉ là một phần ba của con đường giác ngộ giải thoát thôi còn à, một phần ba kế tiếp đó, đó là các quả vị bồ tát và cuối cùng đó, đó là quả vị phật thì chúng ta sẽ À, học vấn đề này kỹ Ở à, những à, chủ đề à, Cuối của của, của à, Môn học này à, Luôn tiện thì tôi xin mở Một cái giấc hoạt đơn nhỏ Về sự khác biệt Cân bản Giữa thiền tông Trung Hoa Dĩ nhiên không phải là trường phái thiền tông nào của Trung Hoa Đều có quan điểm như tôi sẽ trình bày. Với à, Quan điểm của Đức Phật ở Trong kinh tạng Bali và kinh tạng đại thừa à, bằng tiếng Sakrit thì à, trong à, kinh kinh đạn đó thì khi một người đạt được lậu à, tận thông hay còn gọi là lậu Tăng minh à, tức là à, giải thoát tri kiến tức là kiến thức về sự giác ngộ giải thoát thì lúc đó đó vị ấy sẽ à, tiêu bố bốn à, câu hay còn gọi là bốn mệnh đề thì tôi dịch vấn tắc mỗi một câu Nó là bốn chữ thôi Tái sanh đã hết đã. Câu thứ hai đó là hạnh thánh Đã thành Câu thứ ba đó là việc nên Đã làm Câu thứ tư đó, Không còn trở lại Trạng thái sinh tử đã. Thì đó là một cái phát biểu rất là tự nhiên là Cho thấy đó là tờ giác Của vận giác ngồi giải thoát đó, Nó trong suốt nó giống như là một tấm gương Phản ánh các cái vật đang có ở, ở, ở trước mặt mình hay là xung quanh mình Và cái đó được gọi là gì? Giả pháp tri kiến Còn trong uh, trường phái uh, Thiền Tông Của uh, Trung Hoa đó Thì uh, tổ đầu tiên đó là bộ Đề Độc Ba à, Đến uh, tổ uh, thứ năm đó là tổ Hoàng Nhẫn à, Tổ thứ sáu là tổ huệ uh, năng thì chúng ta thấy đó là tổ hoàng nhẫn đó vẫn áp dụng phương pháp truyền thống của thiền tông trung quốc trình kiến giải tức là yêu cầu đệ tử à, tu học của mình đó, để được ghi nhận là người à, pháp tự tức là người thừa kế à, chân lý dòng thiền đó đó phải trình bày cái sự dắt ngộ giải thoát của mình đó, <cười> qua một cái tác phẩm ngắn được gọi là thơ hay là thi kệ thì chúng ta thấy là có hai nhân vật đại diện là của việc này đó là À, Thượng tọa thành Tú Lúc đó đó là giáo thọ sư Của đồ đệ à, Gần cả ngàn người à, Mặc dù à, Thượng tọa Thần Tú Trong Kinh Pháp Quốc được mô tả là một người rất khiêm tốn Và trong lịch sử cũng vậy Ông không muốn làm việc đó Nhưng mà vì thầy của mình yêu cầu cho nên ông bất vệ phải làm Ông trình 4 à, bốn, bốn câu kệ à, Và dán à, ở Trên vách tường à, Cũng như là để trình cho Thầy của mình à, Để kiểm chứng thì ngày Bội Năng lúc đó nó chỉ là một cư sĩ làm công quả trong chùa ở nhà bếp thôi và không biết chữ thì từ nhỏ làm tiểu phu mà không biết chữ cho nên mới nhờ một người bạn đạo đọc lại bốn con kệ đó và cái công việc của Ngài Bội Tăng là gì đó là thêm phủ định từ vào trong cái bài kệ đó thôi thì cái ngữ nghĩa nó cho thành là nó đọc. Ví dụ bên đây đó là Ngài thần tú đó là thân nó giống như cây bồ đề thì bên đây ngày Bội Năng đó là thân không phải cây bồ đề rồi bên đây Ngài Thần Tú là tâm á, giống như một cái đài gương sáng Thì Ngài à, à, Nguyễn Năng đó là tâm chứ không phải là ngày gương Và Ngài Thần Tú cho rằng là, là à, phải siêng năng lau chùi mỗi ngày Đã. Thì à, không có bụi nào có thể bám vào trên tâm Thì bên đây đó là ngày Nguyễn Năng đó, à, phản ngược lại Đó là à, vì nó chưa từng dính bụi cho nên cần gì phải lau chùi Thì đó là cái cách mà tạo ra sự tương phản bằng cách à, nếu à, bài kệ đầu hay là cái mệnh đề đầu là dưới hình thức là một à, khẳng định thì cái bài kệ đối lập á, à, chỉ cần thiêu cái phủ đinh từ thì cả bốn câu đều có cái cấu trúc à, tương tự tức là dùng phủ đinh từ để đảo ngược nghĩa à, những gì mà ngài thần tú đã trình kiến giải Thì, thì dĩ nhiên là cái, cái câu chuyện à, truyền thừa tổ thứ sáu thì nó rất là phức tạp tại lịch sử thiền tâm của trung hoa và và đây chỉ là một cái ví dụ cho chúng ta thấy đó thì từ đó trở đi thì trong trung hoa đó sau này nó phát triển ra thành là năm trường phái điều có nướng là gần giống nhau đó là người học trò phải trình kể kiến giải để thầy mình có thể ấn chứng rằng với cái nội dung như thế kiến thức như thế thì người đó xứng đáng để làm pháp tự tức là người truyền thừa Người thừa kế cái dòng thề này hay không đó. Thì ở đây như vậy đó chúng ta có thể thấy là Để biết mình có giác người không Thì cần phải Có con mắt trí tuệ à, Quyết định à, của Bậc Thầy Của mình và đăng ký theo Đức Phật đó Bản chất của sự giải thoát à, nên là Nó đến một cách tự nhiên Giống như tấm gương khi mà chúng ta lau sạch rồi đó Thì tấm gương đó Nó, nó tư phản cảnh vật xung quanh nó vào trong Bên trong À, đúng như thật chứ không hề là biến dạng và nó không cần phải đi hỏi bất cứ người nào đang ở xung quanh nói rằng là tấm gương của tôi nó có phản chiếu chính xác một trăm phần trăm hay không và ta không cần cái vô còn đó nó tự động đó nó, nó 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 phản chiếu được và phản chiếu nguyên à, dạng nguyên dạng hay là nguyên gốc đó là cái sự khác nhau giữa um, giải thoát tri kiến theo quan điểm của đức Phật còn được gọi là lậu tặng thông và cái uh, giải pháp tri kiến theo quan điểm của Thiền Tông Trung Hoa bắt đầu từ uh, ngũ tổ quần nhẫn. Trước đó thì thì uh, cái việc trừ kiến giải thì chúng ta cũng không thấy các cái trừ thừa đề cập. Uh, nhưng mà tôi biết rất rõ là Thiền Tông Trung Hoa thì dựa vào cái việc trừ kiến giải. để xác định thế nào là một người đã có được kiến thức về sự giác ngộ uh, Tức là kết thúc toàn bộ các nỗi khổ, niềm đau ở uh, bản thân mình. Thì cái này quý vị có thể xem ở trong uh, Đại Chính Tân tu Đại Tàng Kinh. À, bài Tức là tập tập 3 Và bài kinh đó, Có bản văn Mang số hiệu đó là 374 374 Để hiểu rõ về cái khái niệm này Ở trong kinh trường bộ Đặc biệt là bài Kinh thứ 34 Thì cái bài kinh này đó Uh, có tên là kinh uh, thập tăng tôi là 10 cái uh, tăng thêm đó. thì trong đó nó có cái đoạn như thế này cho đây nó là tiếng uh, Bali gốc ha nói về bắt đầu giác ngộ giải thoát về giải thoát tri kiến đó thì uh, tôi xin uh, dịch tóm tắt thôi. Đó. Uh thế nào là cần phải chứng đắc về năm năm pháp ha hay còn gọi đó là năm pháp uẩn thì bao gồm mà tổ hợp đạo đức tổ hợp thiền định tổ hợp trí tuệ hay là tổ hợp giải thoát và tổ hợp về kiến thức và sự giải thoát thì đây là năm pháp cần phải được chứng đắc thì ở cái đoạn này đó chúng ta thấy là theo qua điều đức phật đó một người được gọi là giác ngộ đó, để giải thoát mình ra khỏi tất cả các nỗi khổ niềm đau và sự sanh tử luân hồi thì yêu cầu không thể thiếu là người đó phải đạt được đó, năm nội dung tức là hoàn thiện đạo đức xin lỗi hoàn thiện trí tuệ hoàn thiện đạo đức và thiện thiện định và À, có được sự giải thoát cũng như à, có được cái kiến thức về sự giác ngộ giải thoát của bản thân mình à, chứ không có trường hợp ngoại lệ quý vị cũng uh, trong bài kinh nêu uh, trên đó thì cái khái niệm uh, giải thoát chân thật đó được uh, đặt ra và cũng một lần nữa trong bài kinh này khẳng định rất rõ cái gọi là giải thoát chân thật khác với các giải thoát tự sinh <cười> được ghi nhận qua các biểu đạt đó là người đó phải hoàn thiện được năm phòng pháp thân tức là trí tuệ đạo đức thiền định rồi giải thoát và kiến thức về sự giải thoát không có trường hợp ngoại lệ tương tự trong luận tập di môn túc thì nó có một cái đoạn sau này à, thế nào là giải thoát chân chính của một bậc vô học tức là bậc vô học là bậc mà không cần phải tu luyện gì thêm chỉ với con giải thoát nó đã đã đầy đủ rồi thì câu trả lời là à, các vị thánh đệ tử tức là những vị đệ tử của Đức Phật mà đã được các con giải thoát như là thánh đó à, thì đối với à, à, cái tư duy về khổ Rồi cũng như là cần phải tư duy về nguyên nhân của khổ Rồi tư duy về sự chấm dứt các khổ đau Tư duy về con đường giác ngộ Để dẫn đến sự kết thúc khổ đau Và cần phải có được một cái tâm rất là sát quyết Nó được gọi là tâm thắng giải ha, Sát quyết Rằng là mình đã được giải thoát Thì nên hiểu rằng là mình là người giải thoát thì cái đó được gọi là mực giải thoát chân chính à, hay là sự giải thoát chân chính của một mực vô học thì trong chiến hán nó gọi là vô học tránh giải thoát à, tức là đạt được sự giải thoát chân chính của một bậc thánh vô học tức là mực thánh đó không cần phải tu luyện nữa chữ vô học này không phải là thất học nha quý vị thì trong chiến hán nó có những cái uh, giới hạn uh, từ, uh, tiếng rất là a ca tức là người không cần phải tu luyện nữa À, không cần phải rèn luyện trí tuệ đạo đức nữa bởi vì đã đạt được sự uh, toàn tròn vẹn về lĩnh vực này rồi như vậy thì uh, qua một vài cái đoạn chấp dẫn nó đó, đó thì chúng ta thấy rất rõ uh, khái niệm giải thoát được đức phật mô tả đó là sự hoàn thiện uh, trí tuệ đạo đức và thiện định và người đạt được nó phải có được cái nhận thức rất rõ rằng toàn bộ khổ đau nó đã kết thúc ở bản thân mình chứ không uh, không có đó tức là mình thấy rất là rõ <cười> phần hai bản chất của sự giải thoát <cười> thì trong phần nói về khái niệm thì chúng ta cũng đã gián tiếp hiểu về Giải thoát là cái gì? Theo trước học Phật giáo được Đức Phật chủ trương và các trường phái Phật giáo gồm Thượng Tội Bộ, Hữu Bộ và Đại Thừa tiếp tục truyền bá. thứ nhất đó, giải thoát theo Phật giáo là sự kết thúc các khổ đau. Khổ đau trong tiếng uh, Ba và Sạc Đích là Đức Kha. Thì Đức Phật chia ra làm hai nhóm này thì ở trình độ uh, uh, cử nhân phật học thì chúng ta cũng đã học từ đó là khá kỹ ha. Đây là mình chỉ ôn lại <cười> về uh, phương diện thân đó, thì nó gọi là đau thân về phương diện tâm đó, thì được gọi là khổ tâm và mỗi một phương diện thân và tâm đó, đều có bốn loại cho nên toàn bộ các khổ đau được Đức Phật nói đến gắn kết với con người phàm phu. Thì bao gồm là sự sinh, sự già, sự bệnh và sự chết. Già bệnh chết dẫn đến khổ đau thì chắc chắn là ai cũng dễ hiểu rồi. Nhưng mà sinh tại sao gọi là là khổ? Bởi vì có rất nhiều gia đình bao gồm là vợ và chồng mong mỏi có được đứa con để nói giỏi tông đường lỡ mà sinh ra đứa con gái cái cơ hội thôi vậy tôi được không có cũng đã khổ rồi. Huống hồ là không sinh một đứa con nào lại còn khổ tâm hơn nhất là phụ nữ. Thì, thì tại sao là đức Phật gọi cái việc sinh đó là là khổ. Thì à, theo quan điểm của của đạo Phật đó thì chúng ta trong đợi sinh nhưng mà thực ra đó hiếm ai à, à, đạt được cái 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 kỳ vọng của mình về tình trạng sinh con. Có người muốn sinh con trai thì lại có con con gái có người muốn sanh con gái thì lại sanh con trai có người muốn sanh con á, điển trai đẹp gái thì sanh ra đứa con bị dị tật. À, có người thế là muốn bằng mọi giá có con con gì cũng được à, cuối cùng lại sanh ra lại là à, con ôm mồi Và là giới thứ thứ ba hoặc là cuối cùng có nhiều người nỗ lực hết bằng mọi cách là không có con rồi cái sự sinh tiến trình được sinh ra từ cơ thể của người mẹ ra bên ngoài đó thì cũng tạo ra những cái sự rất là đau đớn cho nên về bản chất đó, vì Đức Phật nói đó Thân này đó bị gắn kết Với à, cái sự đau Liên hệ đến sanh già, bệnh và chết Còn à, về phương diện tâm lý Thì gồm có à, Thương yêu mà phải chia lìa Ghét dao mà phải hờn ngộ Mong muốn mà không tội nguyện Và chấp vào tổ hợp tâm vật lý này Là thương hằng Đã, Có linh hồn à, Vĩnh cửu Hoặc là chết rồi là hết thì Cái đó cũng đều là À, trạng thái của của khổ tâm thì đó nó gồm có tám nhớ tám tám loại chia làm hai Đó là đau thân và khổ tâm à, ở một phương diện khác đó thì đức phật chia khổ ra là có ba 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 hình thái thứ nhất là khổ khổ tức là những cái khổ đau liên hệ đến thân và tâm như vừa nêu à, khổ này nó chập trùng lên khổ kia từ thân đau dẫn đến là khổ tâm Từ khổ tâm dẫn đến thân đau Tức là thân và tâm không tách rời Trong mối quan hệ hai chiều à, Cái đó Những cái tác động tiêu cực Lên thân hoặc là tâm à, Đều được gọi chung đó là khổ khổ à, Phương diện thứ hai đó là hành khổ thì Trong tiếng uh, Bali và Sanskrit Đều gọi chung đó là samkara à, khá, Tức là khổ Với Tư cách là một cái trạng thái có điều kiện à, Thực ra thì chữ hành ở đây đó là một cái sự vận hành mà Nó là vận hành à, Và dịch ở trong tiếng Anh ấy, thường dịch đó là condition states tức là những cái trạng thái có điều kiện Cho thực tế này thì, thì mọi sự hiện tượng ở Trong cuộc sống của chúng ta nó đều là điều kiện hóa Hay là nhân dư hóa Vì không có vật thể nào tự nó hình thành được Nó phải tương tác à, Tương quan À, với mọi sự hiện tượng Mà hình thành tồn tại phát triển Cho nên cái sự khổ này Nó là do bản chất có điều kiện Nên nó bị à, vô thường ha, Trong tự thân của nó Hình thái thứ ba đó là ngoại khổ <cười> à, Tiếng Balifasadit là Vipari Namak dukkha Tức là các thổ đau Tạo ra do sự thay đổi à, Tác động của vô thường Tức là cái tiến trình Quại à, diệt tức là nó biến dạng biến dạng từ uh, tuổi trẻ sẽ lỗi từ ấu niên lên thiếu nhi, thiếu nhi là thiếu niên, thiếu niên là thanh niên, thanh niên lên tráng niên, tráng niên lên, trung niên, trung niên lên lão niên, lão niên lại lên là thượng lão niên là đại thượng lão niên là đại thượng thượng lão niên. À. và tương tự trong bất cứ một cái tiến trình nào như vậy, chúng ta thấy là nó luôn luôn có những cái biến hoại. <cười> Mọi sự vật cũng vậy, à, nó trải qua một cái 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 cái, cái giai trình À, mà ở cái, cái 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 thời điểm cuối đó, Thì gần như là nó sẽ kết thúc Và lúc đó nó sẽ tiếp tục à, Mở ra một cái à, Cái giai trình tương tự à, Gồm của các bước tương tự Đó là thành trụ hoại không Hay là sanh trụ dị diệt Đối với bài sản tượng Còn đối với con người đó là sanh già Mình chết Cái tiến trình đó, khổ đau do vô thường chi phối làm chúng ta không hài lòng Về những gì mà mình đang có à, Nó già nua hơn Rồi nó nó cũ kỹ hơn chất lượng nó giảm đi mọi thứ nó tụt giảm v v thì cái đó nó gọi là hoại khổ thì cái khổ này nó thuộc về khổ thái độ khổ thái độ và hành khổ đó, là nó thuộc về khổ bản chất ở trong sự vật hiện tượng vận hành và mang tính điều kiện còn khổ khổ đó là cái khổ liên hệ đến thân và cái khổ liên hệ đến đến tâm cho nên trong tiếng việt khi cái từ đau khổ đó, thì chúng ta nên hiểu đó là nó tách ra là làm hai vế đau thân và khổ tâm chứ không ai nói là tôi khổ tim tôi khổ răng tôi khổ bụng tôi khổ gan tôi khổ chân tôi khổ tay không có chúng ta chỉ nói là tôi đau đau đầu đau răng đau tim đau thận đau thân đau nhức rồi đó chứ không có nói là khổ ha còn nói với khổ thì chúng ta nói là tôi khổ tâm quá à, mà cái khổ tâm đó nó gồm có khổ về cảm xúc khổ về thái độ khổ tâm tư khổ về nhận thức à, đó là bốn cái phương diện của tâm Yeah. và nếu như chúng ta đánh giá sai vấn đề à, hoặc là trong một cái uh, hoàn cảnh uh, xảy ra không như ý đó thì chúng ta tự động nó uh, trỏ dậy các cái nỗi khổ niềm đau như vậy thì uh, giải thoát đó được hiểu một cách đông na về bản chất đó là sự kết thúc à, các hoạt dụng hay là phản ứng khổ đau à, xảy ra đối với thân và tâm của chúng ta thực ra thì cái phản ứng sinh học trên cơ thể à, và bệnh và bệ chết nó xảy ra là chúng ta vẫn đau đớn bình thường nhưng à, điều còn lại đó là tâm chúng ta không kèm theo các nỗi khổ niềm đau do tiếc nối do bực tức do thất vọng à, do tuyệt vọng đối với những gì xảy ra đối với thân và mọi sự vật xung quanh chúng ta à, do đó à, giải thoát là khép lại các khổ đau về phương diện cảm xúc thái độ tâm tư nhận thức đối với những gì sai sinh ra à, cái 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 thân đau sinh à, ra sự thất vọng sinh ra mọi thứ không như ý ở trên đời này à, thì đó là cái quan điểm của Đức Phật được các trường phái Phật giáo à, tiếp tục truyền bá đồng nhất thứ hai à, giải thoát á, được hiểu là đồng nghĩa với chữ niết bàn à, niết bàn thì chúng ta sẽ có một cái chủ đề này Ở cuối của chuyên đề này sẽ đi rất là chi tiết về bản chất của Niết Bàn là gì Thì ở đây thì chúng ta chỉ cần nhớ Niết Bàn là sự kết thúc khổ đạo Và Niết Bàn nó không phải là là một cảnh giới như là cõi Tây Phương cực lạc của Đức Phật A-di-đà Cõi cực lạc của Đức Phật Dược Sư là Của cực lạc của Đức Phật Đại Nhật Hay của bất cứ một Đức Phật nào khác Và nó không phải là mặt trời Mặt chân, nói chung nó không phải là nơi chốn, Không phải là cảnh giới Và cực lạc đó, Của nước bàn là Đạt được ở kiếp này Chứ không phải ở kiếp sau Ngay lúc chúng ta còn sống Và đó là cái kết quả tất yếu Khi chúng ta thực tập Con đường trung đạo của Đức Phật Hoàn thiện được trí tuệ Đạo đức và thiện định À, chứ không lệ thuộc vào cái sự à, ban phước à, của một vị siêu nhân được gọi là thượng đế hay thần linh nào đó và của nó không phải là một cái sự ngẫu nhiên nó không phải là một sự tình cờ mà nó là cái kết quả của sự đào luyện Phát yếu à, như vậy thì à, niết bàn đó là trạng thái tâm à. nếu chúng ta có thể mô tả đôm nam đó là trạng thái tâm thanh tịnh khi mà Toàn bộ các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân gây tạo lên khổ đau không còn nữa. Thì cái đó được gọi là chứng đắc được niết bàn. Và người chứng nước bàn được gọi là người giác ngộ hay là người giải thoát. Điều ba à, Giải thoát là chấm dứt các phiền đảo. Trong tiếng Ba Liên Vật Sơn thì phiền đảo đó là à, Kê Sa. À, sân rất G... là kesa còn uh, bali đó là kilesa thì trong uh, tiếng anh nó có nhiều cái từ dịch khác nhau hoặc là afflictions hay là destructive emotions tức là các cái cảm xúc hủy diệt hay là disturbing uh, emotions uh, các uh, cảm xúc làm phiền đó là dịch theo chữ Hán á <cười> chữ phiền đấy là, là làm phiền buồn uh, khó chịu đó. hoặc là negative uh, emotions tức là các cảm xúc tiêu cực, hoặc là might Poison, tức là các cái độc độc, các chất độc ở tâm. Thì dù là dịch uh, theo um, cách nào, thì uh, phiền não được hiểu đó là những cái trạng thái uh, tâm lý, hay là thái độ tâm lý tiêu cực, uh, làm cho con người chìm trong các nỗi khổ niềm đau. Còn Phật giáo Trung Quốc, đó, thì uh, liệt chúng nó vào thành là đó là ba phiền não căn bản, ba phiền não căn bản, hay gọi là tam độc, à, tức là ba phiền não gốc rễ, còn được gọi là ba độc tố của tâm, ba độc tố của tâm nhấn chìm con người ở trong các nơi khổ và niềm đau. thì ba độc tố tâm này đó thì trong tiếng uh, sanh rít và Bali đó gọi là akusa lá, mua lá, mua lá là cái gốc rễ của một cái thân cây to. Nhất là các loại cây tù cổ thì cốt lại nó Đã bấm sâu xuống lòng đất Có thể đến vài chục mét này Chẳng hạn như là cây dầu Cây sao rồi Cây đa Cây đa nó vừa Có cái bộ rễ rộng Ở bề ngang Rồi đã bấm sâu xuống Ở dưới lòng đất Cho nên những cây này đó Hiếm khi bị Ngã đổ trong các dông to bão lớn Đang khi cây xà cừ Thì cũng thân rất là to Rất là to Nhưng mà cái bộ rễ sâu đó không có Thế nên là khi mà gió gió dòng lớn đó thì nó có thể bị bị quật ngã ở trên đường phố à, Phật học còn gọi ba gốc rễ phiền đảo đó là ba độc tố của tâm à, thì bao gồm đó là tham ái à, nhưng mà trong à, Phật học Trung Hoa đó thì à, thường dịch đó là tham tức là tham thôi ha chứ thực ra đủ là phải là tham ái à, sân và và si À, các hoạt dụng Của tâm tham ái Tâm sân và tâm si Làm cho con người đó Không thể nào trải nghiệm được an vui hạnh phúc Ở mức độ à, Của cái hỷ lạc thông thường thôi đó. đó là cái phản ứng hạnh phúc giác quan phú hồ đó là đi sâu vào Cái bản chất của hạnh phúc tuyệt đối à, Chính là niết bàn. À, cho nên à, Người giải thoát Nói một cái đâm na đó Là người đã kết thúc được toàn bộ các hoạt dụng hả, của tâm tham ái tâm giận dữ và tâm si mê Thế tâm giận dữ đó thì nó bao gồm đó, đó là cái động cơ giết người hay là cái quyết định giết người à, chiến tranh tàn phá thương tổn bạo lực bạo động à, bao gồm là bạo lực dưới hình thức vũ trang à, rồi bạo lực với hình thức ngôn ngữ bạo lực với hình thức là tay chân bạo lực với hình là sử dụng các cái uh, uh, trang thiết bị uh, có thể làm thương tổn mạng sống hay là bệnh tật đối với người khác hoặc là uh, khở lên một cái cái suy nghĩ làm cho người khác cảm uh, thấy phiền muộn uh, khổ đau khó chịu điều thuộc về 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 tâm sinh uh như vậy thì uh, kết thúc toàn bộ các phiền não đó, đó thì uh, <cười> uh, nỗi khổ niềm đau sẽ hết người đó được gọi là đạt được trạng thái giải thoát ở uh, phạm vi rộng hơn thì, uh, phật học uh, trung quốc đó, uh, giới thiệu khái niệm năm độc tức là nó gồm có tham sân si như vừa nêu ở trên uh, cộng với uh, hai loại khác À, loại thứ tư đó là à, tâm ngã mạng, tức là maná à, Tâm ngã mạng thì chia ra là làm bốn à, tăng thượng mạng Tức là mình đang còn là người phàm Nhưng lại tự cho mình một cách trực tiếp hay gián tiếp âm chỉ Rằng mình là thánh nhân, là quá thân của Phật Thì người đó gọi là tăng thượng mạng Nếu đang là tì khu, à, tì khu ni tức là thầy và sư cô mà có những cái tuyên bố tăng thượng mạng như thế đó là sẽ bị trục xuất vĩnh viễn ra khỏi tăng đoàn và ni đoàn à, mà nếu đó là cư sĩ đó thì trục xuất vĩnh viễn ra, ra khỏi phật giáo à, vì những người như thế là những người không thể chấp nhận được à, đối lập lại với tăng thượng mạng đó là uh, ti liệt mạng hay là ti hạ mạng tức là mặc cảm tự ti về thân phận nó có nhiều cấp độ lắm mặc cảm uh, tự ti về quốc gia mặc cảm tự ti về cộng đồng Mặc cảm tự ti về à, nơi chú xuất thân, mặc cảm tự ti về gia đình, mặc cảm tự ti về ngoại hình xấu của mình, mặc cảm tự ti về thân phận nghèo, à, mặc cảm tự ti về khi mà mình không thành công và nhiều hình thức khác. Rồi trạng thái ngã mạng tức là buông phồng các hệ giá trị và năng lực của mình lên và trên thực tế thì mình không đạt được như thế. Còn tà mạng đó, tức là một cái loại ngã mạng à, dựa vào những cái điều sai quấy nhưng mà mình nghĩ rằng nó là đúng. Đó thì vậy cái tâm ngã mạng này với bốn cái hình thức biểu đạt đó cho à, thực chất là một độc tố một cái dây sức bám trói à, tâm phàm phu của con người lại làm cho người đó không được ha, giải thoát không được giải thoát yếu à, tố thứ năm đó là hoài nghi à, tiếng uh, sanskrit là uh, vi chit cha tiếng uh, bali đó, uh, tiếng bali đó là vi chit cha tiếng sanskrit là vi chi kisa à, có được uh, hiểu uh, bao gồm là trạng thái do dự trạng thái hoài nghi hoặc uh, được dịch uh, ở trong một cơ học đó là trạng thái nghi hoặc uh, về uh, thứ nhất uh, là đối với Phật pháp tăng thứ hai đó là đối với bốn chân lý thánh thứ ba là đối với các quy luật uh, trong uh, cuộc sống uh, thì bao gồm về quy luật tái sinh quy luật tiềm năng quy luật chuyển nghiệp À, quy luật nhân quả à, quy luật à, đạo đức à, quy luật thời à, tiết à, rồi, à, quy luật à, nhiều quy luật khác ở trong vũ trụ tức là chúng ta không có hiểu rõ cho vì không hiểu rõ cho mình nữa hoài nghi ngờ ngờ có khi tin có khi không nó không có chắc chắn một cái gì hết đó thì trạng thái đó là trạng thái tâm hoài nghi như vậy hoài nghi đó về bản chất đó, nó là con đẻ của tâm si mà si tức là không có trí tuệ không có trí tuệ cho nên là chúng ta mới rơi vào tình trạng là tấn thói lửa nạn tới lượng nè, à, thì đó là cái sự mở rộng thêm à, thì mạng á, thực ra đó ở yếu tố thứ tư là mạng đó là một cái sự mở rộng à, của tâm sân à, tâm sân à, còn á, à, hoài nghi đó là mở rộng của tâm si trên thực chất đó là nói là chấm dứt tất cả các độc tố của tâm à, căn bản nhất là còn có ba mở rộng thì chúng ta có cái năm à, loại À, nên Phật học của Đại thừa, đó. À, nền Phật học của Đại thừa nói chung và sau này là phát triển mạnh ở tại uh, Trung Quốc thì nó dẫn đến cái trường phái Phật học Trung Quốc á, thì lại giới thiệu thêm á, các phiền não căn bản gồm của sáu, thì từ uh, yếu tố thứ nhất cho đến là yếu tố thứ năm thì nó giống như là à, năm độc như thế trên và thứ sáu là thêm cái yếu tố mới đó là a kiết trong tiếng bali và sau đích gọi là Misha, uh, dithi ha tức là bali bia ditti và tiếng sau đó là bia ditti thì nó là chia ra à, gồm có năm à, thứ nhất đó là thân kiến tức là nhận thức sai lầm về thân thứ hai đó là biên kiến tức là nhận thức à, một chiều à, hay là nhận thức à, một bên nhận thức phiến diện thứ ba là tà kiến tức là nhận thức sai về mọi quy luật thứ tư là kiến thủ tức là chấp thủ và quan điểm bảo vệ quan điểm một cách cuồng tính. và thứ năm là giới cấm thủ hay còn gọi là giới cấm thủ kiến tức là cố chấp và bảo thủ về các phương pháp tu tập sai mà lại cho rằng đó là con đường của của giải thoát Thì cái này đó thuật ngữ này đó đức phật sử dụng để ám chỉ cho ví dụ như là phương pháp tu khổ hạnh nè, rồi phương pháp tế tự uh, thượng đế và thần linh nè, rồi phương pháp cầu nguyện nè, thì đây là cái phương pháp và uh, tắm sông hằng, thì đây là bốn cái, cái, cái cách tu mà theo đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ đó có thể giúp cho con người đạt được sự giải thoát, mà bảo thủ vào cái quan điểm đó, à, cho rằng nó là đúng thì cái đó được gọi là à, giới cấm thủ kiến à, cấm thủ kiếp, thì bất kỳ ai À, giải phóng được à, 6 loại phiền não căn bản à, nêu trên thì người đó được xem là người đã đạt được sự giác ngộ à, nội dung thứ tư <cười> à, giải thoát á, là sự chấm dứt vòng luân hồi à, luân hồi trong tiếng à, bao rất là Sam nó có một cái hình thụ trò à, thường được khắc họa thành 12 câm Vậy khác với bánh xe à, chân lý, ha, bánh xe chân lý gọi là pháp luôn. thì được khắc quả theo hai cách, hoặc là tám căm. cái một cái hình bánh xe tròn như thế này có tám cái cam, tám cái căm. thì tượng trưng cho bác chính đạo, tức là à, con đường giác ngộ chân chính, hay là con đường giải thoát chân chính gồm có 8 yếu tố, chứ không phải là 8 con đường, nha. bác chính đạo không phải là 8 con đường mà là con đường có 8 yếu tố chân chính cách thế hệ thứ hai đó theo vua Asoka là thế kỷ thứ ba trước Tây lịch thì kết quả nó thành là hai bốn tức là dựa vào bài kinh à, chuyển pháp luân bài kinh đầu tiên được đức phật à, giảng ở tại vườn nai cho năm bạn đồng tu à, hiện nay đó thì có một số trường phái phật giáo một số ngôi chùa cái giáo hội lại ngộ nhận à, cái bánh xe pháp luân <cười> hoặc là tám hoặc là 24 câm như vừa điêu trở thành là 12 câm tức là thập dự nhân duyên 12 mắt sức của luân hồi chia làm ba chiều thời gian chiều quá khứ, chiều hiện tại và chiều tương lai thì chiều quá khứ nó là cũng không có điểm bắt đầu và chiều tương lai nó cũng không có hẳn định thì vậy là cái dòng luân hồi theo Phật giáo đó, là một là một vòng tròn không có điểm bắt đầu và không có không có sự kết thúc à, Giáo hội Phật cái Việt Nam thống Nhất À, trước năm bảy thì được thành lập vào à, à, tháng giêng năm à, 1964 à, bị ngộ nhận trong tình huống này tức là thay vì à, chờ, chọn à, biểu tượng bác chánh đạo làm pháp luân thì lại chọn à, 12 câm à, tức là 12 nhân viên <cười> tức là bến xe lược Hội và có người ta mới lý giải đó là có lẽ là do vì cái biểu tượng là bị lẫn lộn như thế cho nên là giáo hội này đó từ lúc thành lập À, chẳng à, lâu sau đó một vài năm sau đó là đã bị phân hóa à, ra thành là hai à, là hai cái tổ chức là giáo hội phái giáo thống nhất khói ông quan giáo hội phản giáo Nam thống nhất à, khói việt nam quốc tự à, rồi sau này à, khi ra nước ngoài đó thì ở mỹ cũng chia ra đến ba cái giáo hội thống nhất ở, à, ở canada cũng hai giáo hội thống nhất à, ở úc châu cũng hai giáo hội thống nhất còn châu âu á, thì không có bị sự phân hóa này thì gần như là rồi ở trong nước hiện nay cũng có hai hình thái của giáo hội thống nhất và cũng không bao giờ à, tỏ hợp với nhau thì mặc dù mang cho là thống nhất nhưng mà à, yếu tố phân hóa nội bộ rất là rất là lớn thì cũng đó là điều rất là đáng tiếc nhưng trở lại vấn đề đó thì à, theo quan điểm của Đức Phật được các trường phái à, thường tọa bộ hữu bộ và đại thừa à, thống nhất với nhau à, giải thoát về bản chất là sự kết thúc dòng luân hồi kết thúc dòng lương hồi thì một câu hỏi được đặt lên đó, thì cái người giác ngộ để được giải thoát đó sau khi chết đó, họ còn được tái xe hay không thì câu trả lời ở trong phật học từ tổ bộ đó đó là như củi hết lửa tắt không cần thiết phải tìm hướng đi của lửa mà cũng không thể tìm được và, và kêu gọi chúng ta là Hãy nỗ lực để đạt được cái trạng thái đó Thì ở ngay giờ thái đó chúng ta sẽ hiểu được Bản chất của giải thoát Đối với người sau khi chết là gì Còn bây giờ có đó ra đó Thì người ta cũng không hiểu được Còn Phật giáo đại thừa đó Nhất là ở trong kinh này bán niết bàn thì có khuyên hướng lý giải thuyết phục hơn à, Cũng giống như hình ảnh của mặt trời Đang xoay Và kinh này đã khẳng định là Mặt trời đã chưa từng có sự mọc cho nên mặt trời chưa từng có sự lạnh <cười> Mặt trời cứ xoay theo cái quỹ đạo của nó thôi Và cái hình ảnh đó đó Nó gợi cho chúng ta rằng là, là Các bậc giác ngộ vẫn tiếp tục tái sinh Nhưng mà cái khác nhau đó Là tái sinh Ở trong luân hồi của những người phàm đó, Là do nghiệp chi phối Và nghiệp ở đây cụ thể là tham ái và Cụ thể hơn nữa đó là Dục ái tức là khao khát tính dục à, Biểu đạt qua tình yêu Và hoạt động tình dục Giữa nam và nữ Hoặc là giữa những người giới tính thứ ba À, và khi mà các cái hoàng dụng đó chưa kết thúc đó, đó thì tự động cái vòng luân hồi đó nó được xoay tròn à, sau khi chết tức là là dấu chấm cuối cùng của người là tiếp tục tái sinh à, còn bực giác ngộ giải thoát à, vẫn tiếp tục có mặt à, nhưng sự có mặt này không bị chi phối bởi à, tâm tham ái tức là tính dục mà là phát xuất từ động cơ từ bi tức là tinh nguyện đi đến nơi này đó À, cái cõi sống đó để mình làm những cái công việc, chia sẻ chân lý, rồi rèn luyện đạo đức, huấn luyện thiền định cho những người hữu duyên. À, đó là cái lý giải khác gia qua cái ảnh dụ về về bản chất của sự chấm dứt bộ luân hồi, à, theo, theo quan điểm của kinh điển Phật giáo. đằng điểm thứ năm, tôi giới thiệu về tám giải thoát, đây là khái niệm Phật học được trình bày ở trong kinh tạng Bali cũng như là kinh điển A Hàm và cũng được lập lại trong một số kinh Đại thừa, cái cách lý giải nội dung thì nó có một vài cái cái gì biệt không đáng kể. Còn đại đa số được cả ba trường phái Phật giáo, Phật giáo thượng tọa bộ, Phật giáo hữu bộ, Phật giáo Đại thừa là thống nhất với nhau. À, tám giải thoát đó à, Được dịch ở trong à, Chữ Hán cũng rất là đa dạng à, Hoài khái niệm à, Tám điều giải thoát à, Còn được dịch đó là Tám thắng sứ à, Tức là tám cảnh giới siêu Việt Hoặc là bác mọi xã à, Tức là tám trạng thái à, là ngược lại Với người người phàm à, bội tức là xoay lưng lại Xoay lưng lại xã tức là buông bỏ buông bỏ đời sống phàm, xây lưng lại về đời sống phàm, hay là mua bỏ dòng chảy phàm, xây lưng lại với dòng chảy phàm, hoặc là bác duy vô tức là tám điều uh, tư duy đó nó, nó không thuộc về phàm tục ha, hoặc đó là bác uh, duy phụ cũng có cái nghĩa tương tự cái từ dịch này rất là tối nghĩa, nó không có sắc nghĩa, có lẽ là do suy luận trên những cái từ uh, uh, Sanskrit uh, gốc uh, hoặc là từ Bali ha. thì tôi sẽ trình bày rất là tóm tắt thôi vì phần này thì nó cũng không có phải là quan trọng à, giải thoát thứ nhất á được gọi là nội hữu sắc tưởng quán à, nội hữu sắc tưởng à, quán ngoại sắc giải thoát à, thì đây là cái sự giác ngộ giải thoát mà bên trong thì vẫn còn nhìn thấy à, các cái sắc chất nhưng mà bên ngoài đó thì à, lại không có ha. thứ hai đó đó là nội vô sắc tưởng à, Quán ngoại sắc giải thoát Thì trạng thái thứ hai này đó là Nó khác với trạng thái ban đầu à, Bên trong á, thì nó không còn là tưởng về à, các cái sắc thể ha. À, Thứ ba đó là tịnh thân tác chứng cụ túc à, trụ giải thoát tức là giải thoát này đó là do vì à, chúng ta nhận ra được cái à, trạng thái à, tự do à, của tâm khỏi mọi à, chối buộc của à, phiền não cái này nó giống như là lậu tầng thông ha. thứ tư à, không vô biên sứ giải thoát tức là một trạng thái giải thoát tạm thời khi à, chúng ta đạt được cái nhận thức à, cái vũ trụ này đó chỉ có cái tính không thực thể nó phủ trùm à, tính không thể phủ trùm Khắp một không gian, à, không có một cái giá cách nào. Thực ra đây là giải thoát có điều kiện thôi. Và Đức Phật cũng đạt được trạng thái này khi mới bắt đầu xuất gia đó. Trong 6 tháng đầu ở tại Ly thì Ngài đạt trạng thái này sau đó Ngài từ bỏ. Và vì sau này thì trong Phật giáo vẫn chấp nhận cái phương pháp tu này. Nó nó có cái khả năng giúp cho chúng ta giải phóng nỗi khổ niềm đau tạm thời. Tạm thời nha, trong lúc mà mình đang ngồi thiền. Còn buông cái trạng thái thiền ra đó thì chúng ta quay trở lại với trạng thái của người Phạm thứ năm á, là thức vô biên xứ à, giải thoát tức là trạng thái giải thoát khi mà mình nhập vào một cái cảnh giới thiền lúc đó cái tâm thức mình nó phủ trùng khắp hết mình biết rất rõ mọi thứ một cách đó là mùng một đang diễn ra xung quanh chúng ta nhưng mà không có can thiệp ý thức gì nguyên vào cái nhận thức đó à, thứ sáu đó là vô sở hữu xứ giải thoát thì đây là một cái loại giải thoát à, cũng mang tính tạm thời À, do chúng ta nhận thức được vũ trụ này à, không có gì là sở hữu của chúng ta <cười> nó có thể là sở hữu của mình về phương diện luật pháp à, trong khoảng một khoảng thời gian nhất định còn về bản chất nguyên quỷ của cuộc sống đó, thì mọi thứ đó, <cười> nó không phải là sở hữu của mình thì ai mà có được cái nhận thức đó, đó thì khi mình rơi vào trạng thái vô thường nè như là mất người thân nè mất tài sản nè mất chức nè bị giáng chức nè bị tổn thất danh dự nè, bị những cái tổn thất ABC, thì chúng ta không có chi vào trong đó, không được đâu, chúng ta thoát ra khỏi bằng cái nhận thức vô sở hữu, thì nó cũng là một cái cách giác ngộ tạm thời thôi. À, thứ tám, à, thứ bảy đó là phi tưởng, phi vi tưởng xứ giải thoát tức là trạng thái giải thoát tạm thời à, khi mà các hoạt dụng à, của tri giác, cảm giác, tâm tư gần như nó không còn nữa nó mờ nhạt đến độ chúng ta có cảm giác rằng là chúng ta giống giống như là các vật vô tri vô giác nè cho nên nó mới gọi là uh, chẳng phải là tri giác nhưng cũng chẳng phải là không còn tri giác nó vẫn còn mà còn không đáng kể thì cái người người ta khổ nhiều là do vì cái cảm xúc hóa cái thái độ hóa phân vị hóa khi mà mình vượt qua được những cái tâm trạng à, cảm xúc thái độ phân phong vị hóa nó ra đó thì lúc đó đó chúng ta sẽ cảm thấy được À, tâm của mình nhẹ nhàng thư thái lân lân thoải mái bình an à, thì đây cũng là cái giải thoát tạm thời thôi và m- thứ tám á, là diệt m- à, thọ tưởng định giải thoát tức là trạng thái giải thoát khi mà các hoạt dụng của cảm giác thái độ và tâm tư nhận thức à, ngưng trong trạng thái chúng ta nhập nhập định sau. nhập định sâu cái này thì nó có truyền thuyết à, tổ bồ đề Đạt ma tám năm à, à, là đối diện vào trong vách tường. À, tường Vì chưa có tìm được người thích hợp để truyền dòng thiền Mà Ngài đã về công mang qua từ Ấn Độ đến Trung Quốc à, Thì trong lúc mà nhập thiền định như vậy đó là ngồi an nhiên bất động à, Không à, di chuyển Không ăn không uống à, Không có các phản ứng cảm giác à, Xảy ra Thì à, Người như thế thì rất là hiếp Nhưng mà đây không phải là trạng thái giác ngộ Cho nên nó cũng không giải quyết được uh, Lâu dài các nỗi khổ niềm đau của chúng ta Nó chỉ có giá trị Khi mình đang trong trạng thái định sâu thôi Thì hiện tại thì uh, Bên uh, uh, Nepal á <cười> Thì uh, có một vị uh, uh, Tu theo phương pháp này Được gọi là uh, uh, The Little Buddha Tức là tiểu Phật uh, Ngồi thì việc à, à, thò tưởng này đó, đến à, 6 tháng liên tục, các hãng truyền thông lớn như là BBC, CNN, AF, à, AFP và nhiều cái hãng truyền thông khác đều đưa tin làm phóng sự. Hiện nay thì à, do vì à, sợ gây ảnh hưởng đến trạng à, thái động tâm của... À, Uh, vị tiểu phật này đó mà người cậu ruột cũng là một tăng sĩ phật giáo tây tạng đã đưa cậu ấy uh, đến một cái nơi mà không ai biết là dấu để cho bé tiếp tục tu tập. quý vị lên trên uh, Google gõ vào cái từ khóa uh, Little Buddha, uh, in Nepal thì chúng ta sẽ có hàng loạt các cái video uh, phóng sự uh, trực tiếp về uh, cậu bé này. năm nay chắc là cũng uh, hai mấy tuổi rồi. đó là 8 trạng thái giải thoát theo Đức Phật dạy trong kinh điển Bali và cũng được lặp lại trong kinh điển Hà Hàm của phật giáo bộ phái và cũng được lặp lại trong kinh điển Sarit của Phật giáo đại thừa. không vô mấy cái chữ ký chữ, ký chữ hơi ạ. Nằm trong trung bộ kinh nó hơi khó. Cái chữ không vô biên á, thì cái Đã. chữ không này đó nó không phải là phủ định từ, như là chữ vô, chữ bất, mà chữ không ở đây đó nó có cái từ gốc trong tiếng script là và ba đây là sunyata. này có nghĩa là cái tính không Được thể, thể. À, và về từ quyên thì cái chữ không đó đó là cái 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 độ rỗng ở trong mọi sự vật à, Mọi sự vật về hiện tượng Ví dụ bây giờ tôi đang có mặt ở trong cái phòng khách của chùa giác ngộ à, Cạnh của phòng khách đó là 5m, 5m tức là 25m vuông à, Thì cái 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 phòng này đó nó có cái diện tích 25m vuông đó có được gọi là cái cái độ rỗng của cái phòng à, Thì cái đó được gọi là không tức là không không thực thể tức là hay là cái cái, cái sự động ở trong các cái khối vật chất thì không vô biên à, không vô biên giải thoát hay là không vô biên xế giải thoát là một cái trạng thái giải thoát nó diễn ra trong lúc chúng ta thực tập thiền à, thực tập thiền ở đây mà phần lớn đó là thiền ngồi và mình nhập vào trong cái trạng thái tâm này tức là mình nhận thức được rằng là trong vũ trụ bao la này bao gồm quả địa cầu chúng ta hay là cái căn phòng mà chúng ta đang ngồi vị trí mà chúng ta đang có mặt Tất cả đó nó đều không có tính thực thể Nó là cái giống như trạng thái rỗng không vậy đó nó không của cái không gian vậy đó Để cho tâm mình không bị dướng kẹt vào Thì thường uh, vật chất đó, nó tạo ra cái chất ngại Extension Nó tạo ra một cái chất ngại Ví dụ như là tôi là cao 1m uh, 1.5 Tôi là lùng không? Là 1, Thì cái chất ngại của tôi đó là 1m5 Tôi đi vào các cái cửa nó không có bị kẹt Còn nếu ai đó mà cao 2m2 2, Đi vào cái cửa một mét tám á, Thì phải khung đầu xuống Nó bị kẹt Thì mỗi một cái vật thể nó Đều tạo ra một cái chất ngại Còn cái tính rỗng không á, Là cái sự thông suốt Cho nên đó là Thiền mà à, Không vô biên sứ đó, Nó giúp cho chúng ta đó, đó là nhận thức được Tính không thực thể Cho mọi sự vật Để chúng ta không chấp vào Không bị dướng kẹt vào Tất cả mọi thứ trên đời nên Thì trạng thái thiền đó, đó à, Khi mình nhập vào Nó làm cho tâm mình giải thoát được giải thoát khỏi một cái chấp trước về vật thể, chấp trước về hình thái, chấp trước về hình tướng, chấp trước về các sự vật và là màu sắc. thì đó là cái trạng thái giải thoát tạm thời trong lúc chúng ta ngồi thiền thôi. còn vô sở hữu xứ đó thì cái này nó nó thuộc về phủ định từ vô sở hữu tức là không có gì là sở hữu vĩnh hằng của mình. như đã tôi có nói đó là về phương diện luật pháp ví dụ như quý vị mua một căn nhà có sổ hồng. Hay là mua một lô đất có sổ đỏ Hoặc là mua một chiếc xe hơi Có giấy tờ Thì chúng ta được thừa nhận là Chủ sở hữu Của nhà đất và xe này Và tương tự Đối với các vật xu khác như là Chén ly tách mấy cái này thì vật lớn mình chỉ có biên lai thôi Chứ không có giấy tờ sở hữu Còn những cái gì có giá trị thì có giấy tờ sở hữu Nhưng mà về phương diện tâm niệm Và tâm lý đó Thì cái gì mà mình đang sử dụng cái đó Mình xem như là vật sở hữu nó quen rồi, nó quen ở trong cái ngôn ngữ à, mặc định truyền thông à, Thậm chí à, trong quan hệ gia chồng mình cũng nói là vợ của tôi Là chồng của tôi, là con của tôi à, Thực ra đâu có gì là của mình đâu Nhưng đó là cái các quan hệ pháp lý thôi Nhưng mà mình á, có thói quen cái, là tâm lý hóa Cái tính sở hữu đó à, Thì cái đó nó làm cho chúng ta rất là dễ à, khổ và đau Liên lụy, à, liên lụy tới khi các vật sự đó nó bị hư hoặc là bị mất, bị 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 ăn cắp, bị tổn thất thì chúng ta tự động khổ theo về về, về cái lưu lị lơ cảm xúc như vậy là khi mình nhập vào cái loại thiền định mà lúc đó đó trước khi nhập đó, thì chúng ta tập trung vào quán à, mọi sự vật hiện tượng này không có gì là sở hữu của tôi vĩnh hằng thì chúng ta muốn bu nó ra tháo mở nó ra giống như mình tháo các cái cây cái, cái cúng thắt vậy đó thì lúc đó đó, cái tiến trình vô thường dẫn đến, đó, ví dụ như là đối cơ thể thì già bệnh chết, da nhân, rồi tóc bạc, rồi cơ thể xấu, nó không còn đẹp như ngày xưa nữa. Thì lúc đó chúng ta không có nghĩ rằng là thân thể tôi xấu, và tôi không có khổ đau với cái thân thể đó. Thì cái đó nó gọi là thực tập giải thoát tạm thời trên nền tảng nhận thức rõ, không có gì là sở hữu của chính mình. À, thì bác giải thoát đó, thì thực ra đó, đó là các trạng thái giải thoát tạm thời khi chúng ta thực tập thiền mà đạt được thôi Chứ không phải là cái sự giải thoát theo đúng nghĩa Đó là kết thúc toàn bộ các hoạt dụng của khổ đau Và kết thúc nguyên nhân gây tạo ra đó Thì cái đó được gọi là giải thoát lâu dài hay còn gọi là niết bàn chút cả ăn lạnh và lát nữa chúng ta sẽ quay trở lại Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng